0: 亲爱的听众朋友们，晚上好！又来到熟悉的细读红楼时间。上一次我们读到贾雨村在审案的时候，受到旁边门子的眼色，不让他发签，随后向他出示了一张本省的护官符。我们不妨再来回顾一下这张护官符的内容：假不假，白玉为堂金作马；阿房宫三百里，住不下金陵一个史；东海缺少白玉床，龙王来请金陵王。丰年好大雪，珍珠如土金如铁。雨村犹未看完，忽听传点人报，王老爷来拜。雨村听说，忙具衣冠出去迎接，有顿饭功夫，方回来细问。这门子道。这四家皆联络有亲，一损皆损，一荣俱荣，扶持遮饰，具有照应的。警告打死人之靴，就系丰年大雪之靴也。也不单靠这三家，他的世交亲友在都在外者，本已不少。老爷如今拿谁去？渔村听如此说，便笑问门子道：“如你这样说来，却怎么了结此案？你大约也深知这凶犯躲得方向了。”门子笑道：“不瞒老爷说。”不但这凶犯躲的方向我知道，一并这拐卖之人我也知道，死鬼买主也深知道。待我细说与老爷听。这个被打之死鬼，乃是本地一个小乡宦之子，名唤冯渊，自幼父母早亡，又无兄弟。只他一个人守着些薄产过日子。长到十七八岁上，酷爱男风，醉夜女子，这也是前生冤孽。可巧遇见这拐子卖丫头，他便一眼看上了这丫头，立意买来做妾。李氏再不结交男子，也不再娶第二个了。所以三日后方过门，谁知这拐子又偷卖与薛家，他意欲卷了两家的银子，再逃往他省去，谁知又不曾走脱，两家拿住打了个臭死，都不肯收银子，只要领人。那薛家公子岂是让人的？便喝令手下人一打，将冯公子打了个稀烂，抬回家去，三日死了。这薛公子原是早已择定日子上京去的，头起身两日前就偶然遇见这丫头，意欲买了就进京的，谁知闹出这事来。就打了冯公子，夺了丫头，他便没事人一般，只管带了家眷走他的路。这里自有弟兄奴仆在此料理，也并非为此些些小事值得他一逃走的。这且不说，老爷你看，被卖这丫头是谁？雨村道。我如何得知？门子冷笑道：“这人算来还是老爷的大恩人呢，他就是葫芦庙旁住的甄老爷的女儿，小名英莲的。”雨村骇然道：“原来就是他！文德养至五岁被人拐去，却如今才来卖。”门子道。这一种拐子单管偷管，五六岁的儿女，养在一个僻静之处，到十一二岁时多其容貌，带着他想转卖。当日这英莲，我们天天哄她玩耍，虽隔了七八年，如今十二三岁的光景，其模样虽然出脱的奇整好些。然大概相貌自是不改，熟人自然认得。况且他眉心中原有米粒大小的一点胭脂痣，从胎里带来的，所以我却认得。偏生这拐子又租了我的房舍居住。那日拐子不在家，我也曾问他，他是被拐子打怕了的。万不敢说，只说拐子系他亲爹，因无钱偿债故卖他。我又哄之再四，他又哭了，只说我不记得小时之事。这可无疑了。那日冯公子相看了，兑了银子，拐子醉了，他自叹道：“我今日罪孽可满了。”我又听见冯公子令三日之后过门，他又转有忧愁之态，我又不忍其行景。等拐子出去，又命内人去解释他。这冯公子必待好日期来接，可知必不以丫鬟相看。况他是个绝风流人品，家里颇过的。素席又最厌恶堂客，今既破价买你，后事不可言之，只奈得三两日，何必忧闷？他听如此说，方才略解忧闷，自谓从此得所。谁料天下竟有这等不如意事？第二天，他偏又卖与薛家。若卖与第二个人还好，这薛公子的魂名，人称呆霸王，最是天下第一个弄性上气的，而且使钱如土，遂打了个落花流水，生拖死拽，把个英莲拖去，如今也不知死活。这冯公子空喜一场。一念未遂，反花了钱送了命，岂不可叹？玉贞听了，一叹道：“这也是他们的孽障遭遇，亦非偶然。不然，这冯渊如何偏只看准了这英莲？这英莲受了拐子这几年折磨，才得了个头路。”且又是个多情的，若能聚合了，倒是件美事；偏又生出这段事来。这薛家总比冯家富贵，想其为人，自然妻妾众多，淫志无度，必不及冯渊定情于一人者。这正是。梦幻情缘，恰于一对薄命儿女。且不要议论他，只如今这官司如何剖断才好？门子笑道：“老爷当年何其明决，今日何反成了个没主意的人了？”小的闻得老爷不生此任。以系贾府王府之力，此薛蟠及贾府之亲，老爷何不顺水推舟，做个整人情，将此案了结，日后也好去见贾府王府。玉村道：“你说的何尝不是？但事关人命，望皇上隆恩，岂复未用？时事重生再造。”正当殚心竭力图报之时，岂可因私而废法？是我实不能忍为者。门子听了，冷笑道：“老爷说的何尝不是大道理？但只是如今世上是行不去的。岂不闻古人有云：‘大丈夫相机而动’？”有曰：“趋吉避凶者为君子。”依老爷这一说，不但不能报效朝廷，一切自身不保，还要三思为妥。雨村低了半日头，方说道：“依你怎么样？”门子道：“小人，你想了一个极好的主意，在此。”老爷明日坐堂，只管虚张声势，等文书发签拿人，元兄自然是拿不来的。原告故事定要将薛家族中及奴仆人等拿几个来拷问，小的在暗中调停，令他们报个暴病身亡，令族中及地方上共递一张保呈。老爷只说善能服卵请仙，堂堂上设下祭坛，令军命人等只管来看。老爷就说：祭仙批了，死者冯渊与薛蟠原因夙孽相逢，今狭路寄遇，原因了结。薛蟠今已得了无名之病。被逢魂追索已死，其祸皆因拐子某人而起。拐之人原系某乡某姓人士，案发处置于不略及等语。小人暗中嘱咐拐子，令其实招。众人见机仙批语与拐子相符，余者自然也不虚了。薛家有的是钱，老爷断一千也可，五百也可。与冯家做烧埋之费，那冯家也无有甚要紧的人，不过为的是钱。见有了这个银子，想来也就无话说了。老爷细想此计如何？雨村笑道：“不妥，不妥。”等我再斟酌斟酌，或可压服口声。二人既意，天色已晚，别无话说。至次日坐堂，勾取一应有名人犯，与村详加审问。果见冯家人口稀疏，不过赖此亦多得些烧埋之费。薛家仗势倚财，偏不相让，故至颠倒未决。雨村便徇私枉法，胡乱判断了此案。冯家得了许多烧埋银子，也就无甚话说了。雨村断了此案，急忙做书信二封，与贾政并经营节度使王子腾。不过说令生之事已完，不必过虑等语。此事皆由葫芦庙内之沙弥新门子所出。雨村又恐他对人说当日平贱时的事来，因此心中大不乐意。后来到底寻了个不是，远远的冲罚了他，才罢。当下说不着雨村，却说那买了英莲、打死冯渊的薛公子，亦系金陵人士，本是书香济世之家，只是如今这薛公子幼年丧父，寡母又怜他是个独根孤种，未免溺爱纵容些，遂至老大无成。且家中有百万之富，现领着内帑钱粮，采办杂料。这薛公子，学名薛蟠，表字文起。五岁上就性情奢侈，言语傲慢。虽也上过学，不过略识几个字。终日唯有斗鸡走马。游山玩水而已，虽是皇上，一应经济世事全然不知。不过赖祖父旧日的情分，户部挂虚名，只领钱粮，其余事体自有伙计、老家人等作伴。寡母王氏乃现任经营节度使王子腾之妹，与荣国府贾政的夫人王氏是异母所生的姊妹。今年方四十上下年纪，只有薛蟠一子，还有一女，比薛蟠小两岁，乳名宝钗。生得肌骨莹润，举止娴雅。当日有他父亲在日，酷爱此女，令其读书识字，教之乃兄竟高过十倍。自父亲死后，见哥哥不贴母怀，他便不以书字为事，只留心针黹家计等事。好为母亲分忧解劳。仅因京上重施上礼征采才能，奖不世出之隆恩。除聘选妃嫔外，凡仕宦名家之女，皆报名答布，以被选为公主、郡主，入学陪侍，成为才人、赞善之职。二则自薛蟠父亲死后，各省中所有的买卖城局总管伙计人等，见薛蟠年轻不谙世事，便趁机拐骗起来。京都中几处生意，建议消耗，薛蟠素闻的都中乃第一繁华之地，正思一游。便趁此机会，一为选妹待选，二为望亲，三因亲自入部销算旧账，再记新知。其实则为游览上国风光之意。因此打点下行装细软，以及馈送亲友各色土物人情等类，正择日一定起身。不想偏遇见了那拐子重买英莲，薛蟠见英莲生得不俗，意欲买他，又遇冯家来夺人，因势强，喝令手下豪奴将冯渊打死，他便将家中事务一一的嘱托了族中人，并几个老家人，他便同了母妹，竟自起身常行去了。人命官司一事，他竟视为儿戏，自谓花上几个臭钱，没有不了的。再路不计其日，那日已将入都时，却又闻得母舅王子腾生了九省统治，奉旨出都查边。薛蟠心中暗喜道。我正愁进京去，有个嫡亲的母舅管辖着，不能任意挥霍挥霍偏。偏如今又生出去了，可知天从人愿。应和母亲商议道：“咱们京中虽有几处房舍，只是这十来年没人进京居住，那那看守的人未免偷着租赁女人。”须得先着几个人去打扫收拾才好。他母亲道：“何必如此招摇？咱们这一进京，原是先拜访亲友，或是在你舅舅家，或是在你姨爹家。他两家的房舍即是便宜的，咱们先住下，再慢慢的着人去收拾，岂不消停些？”薛蟠道。如今舅舅正生了外甥去，家里自然忙乱起身。咱们这功夫一窝一拖的奔了去，岂不没眼色？他母亲道：“你舅舅家虽生了去，还有你姨爹家。况这几年来，你舅舅姨娘两家，每每带信捎书要接咱们来。”如今既来了，你舅舅虽忙着起身，你贾家,家姨娘未必不苦留我们。咱们且忙忙收拾房屋，岂不使人见怪？你的意思我却知道，守着舅舅姨爹住着，未免拘谨了你，不如你各自住着，好任意施为。你既如此，你自去挑所宅子去住。我和你姨娘姊妹们别了这几年，却要厮守几日。我带了你妹妹同你姨娘家去，你见好不好？薛蟠见母亲如此说，情知拗不过的，只只得分咐人夫一路奔荣国府来。那时。王夫人已知薛蟠官司一事，亏贾雨村就中维持了结，才放了心。又见哥哥生了边缺，正愁又少了娘家的亲戚来往，略生落寞。过了几日，忽家人传报，姨太太带了哥儿姐儿合家进京，正在门外下车。喜的王夫人忙带了女袭人等，接出大厅，将薛姨妈等接了过去。姊妹们暮年相会，自不必说，悲喜交集，涕笑叙阔一番。忙又引了拜见贾母，将人情土物各种筹献了。何家俱私见过，忙又置席接风。薛蟠已拜见过贾政，贾琏又忙着拜见了贾赦、贾珍等，贾政便使人上来对王夫人说：“姨太太已有了千秋，外甥年轻不知世路，在外住着，恐有人生事。咱们东北角上梨香院，一所十来间房。”摆空闲着，打扫了，锦姨太太和姐儿哥儿住了甚好。王夫人为及留，贾母也就遣人来说，锦姨太太就在这里住下，大家亲密些。等语，薛姨妈正要同居一处，方可拘谨些儿子，若另住在外。又恐他纵性惹祸，遂忙道谢应允，又私与王夫人说明，以因日费供给一概免却，方是储藏之法。王夫人知他家不难于此，遂亦从其愿。从此后，薛家母子就在这梨香院住了。原来这梨香院即当日荣公暮年养病之所，小小巧巧，约有十余间房屋，前厅后舍俱全，另有一门通街，薛蟠家人就走此门出入。西南有一角门，通以夹道。出家道便是王夫人正房的东边了。每日或饭后，或晚间，薛姨妈便过来，或与贾母闲谈，或与王夫人相续，宝钗日与黛玉、迎春姊妹等一处，或看书、下棋，或做针黹，倒也十分乐业。只是薛蟠起初之心，原不欲在贾宅居住，但恐姨父管曰拘禁，料必不由自己的。无奈母亲执意在此，且贾宅中又十分殷勤苦留，只得暂且住下，一面使人打扫出自家的房屋，再移居过去。谁知，自从在此住了不上一个月的日期，贾宅族中凡有的子侄，俱已认熟了一半；凡是那些纨绔气习者，莫不喜与他来往。今日会酒，明日观花，甚至剧毒嫖娼，渐渐无所不至。引诱的薛蟠比当日更坏了十倍。虽然贾政训子有方，治家有法，一则足大人多，照管不到这些；二则现族长乃是贾政，彼乃宁府长孙，又现袭职，凡族中事自有他掌管；三则公私冗杂。且素性潇洒，不以俗物为要。每攻暇之时，不过看书、着棋而已，于是多不介意。况且这梨香院相隔两层房舍，又有街门另开，任意可以出入，所以这些子弟们尽可以放荡畅怀的闹。因此。遂将移居之念渐渐打灭了，即将薛家母子在荣国府寄居等事略已表明，此后荣国府又有何事？且听下文。今天就读到这里，最后用一首晚安晚安，祝你晚安，拜晚安晚安。晚安
1: 的样子，我只想走。